0: sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Diálogos Interdisciplinares, que se propõe a divulgar e democratizar uma perspectiva crítica em psicologia jurídica. Te interessou? Bateu uma curiosidade? Prepara um café ou, quem sabe, um chimarrão? Uma taça de vinho também cai bem e vem com a gente. No episódio de hoje, vamos falar sobre a psicologia que faz interface com o campo jurídico, uma área que tem fama de ser recente e que é conhecida pelo nome de psicologia jurídica. Já que estamos falando de encontros e afetos entre saberes e fazeres, aproveito a sinalização de Deleuze, em diálogo com o pensamento de Spinoza, o que pode o corpo, que para estes autores desdobra-se da seguinte forma, a estrutura de um corpo é a composição da sua relação, o que pode um corpo é a natureza e os limites do seu poder de ser afetado. Para tecer a seguinte provocação, o que pode a psicologia jurídica? Para essa conversa tão necessária e sempre atual, convido Lisandra Espíndola Moreira a dialogar com a gente. A Lisandra possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Está vinculada ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é professora nos cursos de Psicologia e Direito e também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Lisandra, agradeço imensamente a tua presença. É um prazer contar contigo também nesse espaço e um privilégio de ter como uma grande interlocutora nessa interface da psicologia com o direito. Aliás, apesar de termos feito graduação e mestrado na mesma universidade, fomos nos conhecer num evento de psicologia social em Florianópolis e nos reencontramos anos depois em Belo Horizonte, numa coincidência muito interessante que fala das nossas trajetórias migrantes na psicologia e na vida, não é mesmo?
1: Então, queria cumprimentar e agradecer o convite. Né? Acho que é muito bom a gente ter um espaço também né, com bons conteúdos da interface da psicologia com o direito. E bom, contar um pouco da minha formação. Assim, eu chego né, nessa interface da psicologia com o direito depois de uma trajetória onde eu comecei a atuar como psicóloga na psicologia do trabalho, né, eu fui psicóloga em empresa, na área de recursos humanos, e quando eu voltei, então, para a universidade, para fazer o mestrado, me interessava naquele momento entender um pouco como que funcionavam as, as discussões de gênero, Uh, para mulheres que são mães trabalhadoras, né, assim, então foi, esse foi o meu retorno, assim, foi o meu primeiro uh, campo de pesquisa no mestrado. E no doutorado, eu trabalhando, né, e mergulhando um pouco mais na discussão de gênero e parentalidade, me interessei para entender um pouco as questões sobre paternidade, né, e uma certa articulação que existia entre ausência paterna e criminalidade. E aí eu entrei em contato com documentos jurídicos, né? A pesquisa buscava entender como que essa associação entre ausência paterna e criminalidade aparecia uh, nos documentos e nas decisões, enfim.
0: um pouquinho para nós, qual que é a tua concepção de psicologia jurídica?
1: Então, eu acho, assim, para entender um pouco o que, que seria a minha concepção de psicologia jurídica, eu acho que tem a ver primeiro com quais são os meus interesses enquanto uh, psicóloga e pesquisadora em psicologia, né, assim, eu acho que meu interesse é pensar uh, a subjetividade, né, a forma como as pessoas se tornam sujeitas na interface com as relações de desigualdade, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão central, assim, que tanto no campo do trabalho quanto no campo da, da psicologia jurídica me interessam, assim, entender como se produzem relações de desigualdade, quais os efeitos ou qual o impacto que isso produz na forma como as pessoas vão se reconhecer enquanto sujeitas, assim, então... Eu acho que essa é a base, assim, né? E aí, isso me faz olhar para o campo da psicologia jurídica e para essa interface com o direito como um campo privilegiado para pensar essas relações de poder e se a gente pensar o que é o sistema de justiça que se diz né, de uma certa tentativa de minimizar as desigualdades né, e pensar as pessoas enquanto sujeitas de direito eu acho que nos ajuda é um campo assim, rico para a gente pensar né como que a gente produz essa subjetividade assim. por exemplo, pensando a questão que foi a minha primeira experiência de pesquisa né, no campo da psicologia jurídica, que era entender as relações de paternidade, né, o que é essa noção de paternidade e e eu lembro, por exemplo, de ter trabalhado com documentos onde se se discutia a questão do abandono afetivo, né, então, assim, bom, numa certa relação de parentalidade, nesse caso, né, desse documento que eu estou me lembrando sobre a relação de paternidade, como que um filho se sente abandonado, ou ele, se, ou ele sente que a relação não foi suficientemente boa, e que por isso ele, ele poderia receber algum tipo de reparação. Né? Então, bom, aí tem a produção de muitos sujeitos, né? assim A produção do que, que é um pai, do que, que é um filho, do que, que é um pai responsável, do que, que é um pai não responsável, que abandona. Então, assim, como que essas que essas. Uh condições ou essas posições de sujeito vão circular ali e quem vai dizer sobre isso, né, assim, e, e de que forma vai dizer, assim. Então, se no final tem uma decisão que esse juiz vai dizer se esse pai foi responsável ou não, se ele deve ou não pagar uma indenização, uh, a gente tem ali uma quantidade de narrativas que vão ser produzidas e que vão poder uh, dizer sobre isso, né, o que vão poder dar condição para esse juiz, para esse julgador, enfim, né, ele poder confirmar ou não essa reivindicação que está sendo colocada naquele campo. Então, uh, eu acho que essa, esse é o intuito, assim, pensar como se produzem esses sujeitos Quais são as relações de poder que estão colocadas ali? né, assim, Por que, que alguns podem dizer? Podem dizer de que forma? né, uh, Tanto o vocabulário que se, se utiliza, né? uh, quem são os atores que vão ser convidados a participarem? Então, se são psicólogos, se são assistentes sociais, se são médicos, uh, se são advogados, né? uh, qual o repertório que cada uma dessas disciplinas vai também uh, contribuir para a produção dessas, desses sujeitos, né? às vezes para minimizar a desigualdade ou não, e de que forma. né? Então, eu acho que todas essas relações me interessam. Assim. E aí, né, entendendo esse interesse, tem a ver também com esse embasamento teórico. Né? Então, eu penso numa psicologia jurídica que não é confinada a uma certa tarefa de perícia, né? mas que tenta entender de maneira ampliada como que esses sujeitos... Vão circular ali, né? Tanto os sujeitos que são tidos como uh, diretamente envolvidos, né? Quem são os participantes daquele processo, uh, como partes, né? Uh, do processo, mas também os sujeitos profissionais que estão sendo chamados ali, né? Porque tem muita produção que se faz. Uh, por, pelas, pelas disciplinas que vão ser convocadas nesses processos. Assim. Então, eu acho que é essa perspectiva de psicologia jurídica, assim, uh, que tem um conhecimento, né, tem um saber e tem um fazer sobre esses sujeitos e que pode contribuir de maneira ampliada uh, na discussão né, e na produção de conhecimentos, na interface aí, com o sistema de justiça.
0: Então, isso que, que, que tu está me trazendo... né Dialoga bastante com um artigo escrito em coautoria com a Laura Soares, que é Psicologia Jurídica nota sobre o Novo uh, Lobo Mal da Psicologia. Vocês tomam de forma muito precisa essa ideia do lobo mal, de um texto escrito lá na década de 80, pelo Vanderlei Kodo, que reflete problematizações das práticas da psicologia no contexto organizacional. Ele faz vários alertas sobre a emergência de certos fazeres da psicologia que, que vinham se configurando de forma acrítica e sustenta também a possibilidade de construir reflexões e práticas profissionais pautadas numa ação profissional. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que, que motivou vocês a escreverem esse texto e também que tu pudesse compartilhar algumas reflexões disparadas por essa escrita.
1: Então, esse, esse texto, né, ele é um texto que eu... Uh, agora eu, eu acho que ele faz muito sentido, assim, dentro dessa trajetória, né, porque eu sei, na, na atuação que eu tinha, né, uh, da psicologia do trabalho, na né, interface com a psicologia social, o Vanderlei Kodo é uma referência, assim, né, de pensar esse campo da psicologia do trabalho numa perspectiva e com o um embasamento crítico da psicologia social. Então, assim, eu estava com esse texto na memória e circulando, então, nessa interface com a psicologia jurídica, a gente começa a perceber que tem um certo incômodo de se nomear né, psicóloga social e pensar na articulação com a psicologia jurídica. E a gente vinha pensando muito sobre esse incômodo, né eu e a professora Laura, a gente está dentro do Laboratório de Psicologia Jur... Social Jurídica, né na, na UFMG, Uh, e no NPPJ, que é o núcleo de pesquisa em psicologia jurídica, né, que tem vários outros uh, pesquisadores, inclusive Renata é uma delas, né. Uh, então, a gente vinha pensando muito sobre esse essa questão, assim, a gente, por exemplo, teve um evento que a gente solicitou num edital, está até num outro texto a gente comenta, né. A gente solicitou um edital, num edital, né, auxílio, fomento para um evento de psicologia jurídica, né, na interface com a psicologia social, e o parecer que a gente recebeu era, tipo, que tinha alguma incongruência entre essas duas interfaces, né, e a gente começou a pensar muito sobre isso, assim, sobre que incômodo é esse de pensar uma perspectiva social dentro, né, do campo da psicologia jurídica. E aí uh, me veio a lembrança desse texto, que era um texto que me, me fazia pensar muitas questões em relação à psicologia do trabalho, assim. então a gente pensou um pouco sobre isso e também sobre a própria transformação social, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar a psicologia do trabalho, a gente discutia muito sobre a centralidade do trabalho como um, uma questão importante para a identidade e para a própria constituição da subjetividade. E a gente vê o quanto as crises do trabalho também hoje, o próprio trabalho... Né, ele tem sido colocado como se ele ainda é central ou não na vida né, do sujeito. Assim. E, ao mesmo tempo, no campo da, da psicologia jurídica, a gente tem pensado o quanto as práticas jurídicas vão se tornando centrais, assim, né, tanto com uma capilarização dos objetos judicializados, né, assim, o que, que vai sendo levado, cada vez questões mais íntimas da vida do sujeito vão sendo levadas para os tribunais, então, a gente pensou que tinha um movimento também aí, né, em relação a isso, e a gente fez essa, né, o que nos uh, motivou, assim, nos impulsionou para essa escrita, era a pergunta se a psicologia jurídica seria esse novo lobo mau, né, e tem muitas aproximações que a gente achou interessante, que é pensar o quanto é um campo que convoca a atuação do psicólogo, assim como né, as empresas, as organizações na década de 80 eram um amplo campo de atuação dos psicólogos, uh, o quanto o campo jurídico tem se tornado também esse grande né, solicitante das atuações das, das práticas psicológicas. Assim. Então a gente queria pensar um pouco sobre isso, né, assim, até que ponto... Uh, a gente tem como, enquanto psicologia social, ou seja, essa psicologia que está implicada ou preocupada com a subjetividade, com a constituição dos sujeitos, com a forma como as desigualdades vão se perpetuar né, na, na sociedade, uh, como que a psicologia, essa psicologia social poderia se furtar a pensar o campo do sistema jurídico e as práticas jurídicas né tendo essas práticas tomado né um, um espaço tão grande na resolução dos conflitos sociais né então a ideia era a gente poder pensar um pouco isso, poder pensar também quais são os riscos né assim a, a brincadeira com a ideia do Lobo mal acho que nos ajudou a pensar um pouco sobre essa questão assim né? pegando a história do lobo mal. Uh, que a gente não pode percorrer o território de maneira ingênua, né? Assim, que é um pouco essa a ideia né? assim, da, da menina, né? da personagem que está lá e vai circular na floresta sem saber, ela cria um atalho, enfim. E a, a nossa ideia era poder pensar um pouco isso, assim, como que a psicologia ela não pode ser essa menina ingênua, circulando aí nos territórios, né, dessa interface com o direito, porque tem muito risco também colocado aí, se a gente não ficar atento o suficiente a essas relações de poder, né, a forma como a gente muitas vezes vai ser convocado a dizer o que se espera que seja dito, não necessariamente o que a gente pode contribuir ali, Uh, e aí a gente vira essa, essa lógica tarefeira né, de fazer só laudo, de fazer perícias ou de responder aquilo que se espera que seja respondido e que uh, não quer dizer que a gente seja contrário a fazer ou a responder essas demandas, mas que a gente não, a, que a gente pode e precisa né, entender que elas são... Uh, muito mais complexas do que um documento que a gente possa elaborar, né, então que todo, que, e isso é um compromisso também, assim, ético, né, político, que também quando a gente faça essa, responda a essas demandas, né, do ponto de vista de fazer documentos, de elaborar avaliações, né, perícias, que a gente consiga minimamente garantir ali, Uh, a narrativa desse sujeito, que a gente consiga garantir, né, ou, ou pensar sobre uh, quais os riscos que estão estão sendo corridos, né, que a gente corre para tentar dar conta daquela demanda, né, tentar não reduzir completamente a complexidade das situações e dos conflitos, enfim.
0: psicólogo muitas vezes não tem uma formação também base para conseguir analisar essas demandas e, e, e se põe a fazer uma avaliação da forma como entende. E não é por acaso que, que boa parte dos, dos processos éticos eles envolvem essas, essas situações, né? assim, de uma escuta muito recortada ou de uma ah, falta de instrumental também para a própria leitura da situação, né? porque eu fico pensando na minha circulação também, por exemplo, com a defensoria pública, né? primeiro que existe uma equipe também, trabalhar em equipe nessa situação já te dá um outro respaldo, uma outra possibilidade de, uh, de intervenção e de leitura então, assim, não existe um preparo muitas vezes porque não se tem essa formação, né? Um pouco do que vocês discutiram também. Isso fica... Uh em algumas universidades né, é uma disciplina obrigatória em outras não e eu fico aqui pensando que dependendo da disciplina obrigatória que é ofertada também, ainda bem que não existe esse espaço porque muitas vezes é um, é um desserviço também, porque daí é apresentada esta visão que a gente que a gente lança um olhar crítico, que é uma psicologia que individualiza que patologia patologiza ou psicopatologiza, uh, que entende o conflito dessa forma uh, confinada às relações interpessoais, assim, muito, né, de uma forma muito simplista, e que também não consegue olhar, por exemplo, para toda a articulação com as outras políticas públicas, né? porque a gente tá, isso que a gente está falando também de públicos muito diferentes que transitam no judiciário. Né? Assim, a gente a gente sabe que muitas legislações ou boa parte delas são feitas para determinados sujeitos tem gente que está à margem disso tem gente que as demandas transbordam transbordam o que está definido ali na lei né e essa é boa parte da população né falando na questão das desigualdades e do, das várias subjetividades que se produzem aí Eu me recordo muito também na minha pesquisa de de doutorado, que eu fiz estudando a, as interfaces profissionais na defensoria pública, e que muitos profissionais diziam bom a nossa avaliação aqui ela é uma avaliação de problemáticas né, do, dos sujeitos, chega de uma forma individual, mas a gente faz de modo que esta avaliação ela dê visibilidade para a precarização das políticas públicas que esse sujeito uh, precisa acessar, para ter o seu direito garantido, ou para de fato uh, poder alçar a condição de um acesso à justiça. Né? Então, isso também uh, isso é um, quase como uma, é uma inversão né, da, da forma como se pode, do que, que se pode produzir né, numa, numa avaliação
1: assim A gente tem essa perspectiva de fazer de uma forma mais, mais ampliada né, esse olhar sobre a subjetividade, mas a gente está também competindo ou confrontando com certas noções de sujeito que são muito sedutoras. Né? Uh, pensando nos territórios de formação, e eu dou a disciplina no curso de Direito, Praticamente todos os semestres alguém entra na disciplina de psicologia jurídica com a fantasia né, assim, produzida por várias questões, por vários discursos sociais, inclusive cinematográficos, né, assim, de que eles vão, a partir da psicologia jurídica, conseguir identificar um psicopata. Né? Conseguir saber quem é o sujeito Que é capaz de ser Um criminoso né? Então, assim, tem toda uma Sedução dessa ideia que é uma... E ela é sedutora Porque seria muito Interessante se a gente pudesse uh, Separar o joio do, do trigo né? <risos> Separar as pessoas Entre boas e más Só que as coisas não são assim né? <risos> Então, acho que essa é uma questão interessante, assim, e é uma questão que precisa muito trabalho para a gente conseguir entender que é sedutora, mas é muito perigosa, porque o limite entre essas questões, ele é muito frágil, assim, então, quem são os sujeitos que mais rapidamente vão ser colocados nessa posição de um sujeito perigoso, né, que atravessamentos estão colocados ali que não tem a ver com atos, né, Uh, não tem a ver necessariamente com atos ou com hábitos que o sujeito tem, mas com essas marcas sociais que são colocadas aí. Assim. E aí, de novo, o quanto a gente precisa entender essas, essas relações de desigualdade no Brasil, as questões estruturais né, das relações raciais, das relações de gênero, uh, das questões sociais né, em relação à classe, enfim. Então, acho que essa é uma questão impor importante, assim, porque não é algo tranquilo de se fazer. Né? Convidar as pessoas a pensarem de uma forma diferente quando a gente tem um discurso social tão fortemente marcado por tentar fazer essa separação. Né? E aí a gente tem uma sociedade extremamente punitivista, né? onde a gente comemora quando tem uh, punições maiores, né? então uma lei mais... Uh, enfim, mais dura para determinadas questões, enfim. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham o que responder, né? Uh, mas de que forma responder? E, e de que forma essa resposta não seja simplesmente um encarceramento de uma população especificamente, né, assim, então acho que essas são questões importantes, assim, que eu acho que uh, nos mostram um pouco que não é fácil, não é, não é uma perspectiva que ela é facilmente comprada, assim, a gente precisa percorrer um caminho teórico e um aprofundamento para conseguir mostrar o quanto ela é importante, né, assim. E uma outra questão que eu acho que tu estava falando que é importante, assim, essa discussão uh, em, em relação a trabalhar em equipe, né, assim, eu acho que essa é uma questão importante para a gente pensar que a interface interdisciplinar, ela não é um, ela, ela tem seus riscos, obviamente, mas ela é muito potente, né, assim, eu acho que ela é muito, a possibilidade da gente conseguir ampliar também o nosso olhar, né, uh, a partir da nossa formação, se deslocar um pouco, e aí eu acho que essa é uma questão importante, assim, quando a gente tem esse trabalho articulado, seja nas defensorias, eu estou pensando aqui, a gente tem um trabalho, né, junto com um projeto de extensão que é articulado com a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal aqui de Minas Gerais, a gente recebe questões muito específicas de processos, né, de situações que são de determinadas partes, Uh, por exemplo um, um, um campo que a gente tem trabalhado muito é a discussão da retirada compulsória de bebês né e só que ao mesmo tempo que a gente precisa em alguns casos específicos responder as questões né, para os encaminhamentos jurídicos e interdisciplinares que a gente identifica, também tem um, o intuito de não tomar essa resposta ou não tomar essas, esse campo como algo que esteja dado, assim, né? Tem uma aposta em mudar isso. Então, uh, como que a gente muda essa realidade no sentido de não tomar ela como um campo fixo, né? E especificamente nessa discussão sobre a retirada de bebês existiam né, algumas normativas jurídicas que aconteciam aqui em Minas Gerais e houve toda uma mobilização uh, de alguns, alguns atores, né, alguns grupos de pesquisa, defensoria e a própria mobilização social que né, tensionou os espaços jurídicos e essas normativas foram retiradas, né, que eram normativas que uh, indicavam que as maternidades deveriam notificar compulsoriamente se entrassem, né, como parturientes, mulheres que tivessem uma determinada situação social, que tinham trajetória de rua ou de uso de drogas, né, o, como usuários de drogas, enfim. Então, quer dizer, existia essa normativa, mas isso não quer dizer que ela está lá, é fixa e a gente não pode tentar transformar. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão importante. Assim, a psicologia jurídica, quando ela é vista de uma forma muito restrita, ela é entendida apenas como aquela que responde a isso, né? responde para fazer uma avaliação, para fazer um laudo, mas ela é também... A possibilidade de articular com políticas públicas, com movimento social, com produção de saber, suficiente para também tensionar algumas dessas demandas, né? Assim, e aí mudar a própria demanda. Assim. Então, acho que essa é uma questão importante também. É, acho que a gente está falando o tempo todo sobre a possibilidade de, de produzir
0: outras demandas, né? Que elas não estão dadas. Né? Acho que isso é o que nos dá um fôlego também para estar nesse, nesse contexto é pensar que, que a partir desse, de um movimento de desnaturalização mesmo do próprio pedido né, de estranhamento com que chega uh, a gente pode e, e vai produzindo outras outras possibilidades de pedidos futuros no presente enfim né, acho que construindo outra história com, uh, com o direito. E te perguntar também que hoje tu transita a todo momento entre a psicologia e o direito, né? sobretudo num espaço privilegiado, mas também um espaço também incômodo aí, né? de produção de conhecimentos, que é a universidade. Como é, que, como é que tu percebe, analisa a interface entre as áreas no âmbito da formação
1: acadêmica? Eu acho que aqui na UFMG, especificamente, a gente tem essa disparidade, né? Que a disciplina de psicologia jurídica, ela é obrigatória no curso de direito e ela é optativa no curso de psicologia. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muito aluno da psicologia que circula na disciplina de psicologia jurídica que é ofertada no direito, né? Eu vejo que, assim, essa interface, ela é... Ela é uma interface importante assim Eu, eu considero que é muito não, Claro que eu sou Suspeita para falar, porque afinal de contas Eu sou a professora que ficou responsável Pela disciplina de psicologia jurídica mas eu vejo, assim, que ela é muito, muito importante, ela está nesse momento, no, aqui no currículo do direito, no terceiro período, e eu vejo que muitas coisas que são faladas ou são produzidas, né, de debate na sala de aula, naquele momento parece não fazer tanto sentido para alguns alunos, assim, porque eles, obviamente, eles estão numa formação, eles estão... Né, tendo disciplina de filosofia, de antropologia, disciplinas introdutórias ao direito, uh, alguns começam a fazer estágio, enfim, dependendo da circulação, eles já conseguem pensar essa interface de maneira mais explícita, né? Outros não, assim, então muito nessa fantasia da psicologia como leitora de almas, né? Assim, como alguém que vai entender a mente humana, enfim. Mas eu tenho recebido, assim, eu acho que essa é uma questão que me faz pensar que não é somente porque eu sou professora da disciplina, mas, por exemplo, assim, alunos que estão depois, já no final do curso, e às vezes a gente se encontra quando isso era possível, né, assim, agora sentimos a falta de circular nos corredores mas uh, alunos que estão lá no final do curso, que às vezes, assim, professora, nossa, agora está fazendo muito sentido determinada discussão que apareceu lá, retomei os textos, né, lembrei de tal questão, estou fazendo estágio em tal lugar, e me lembro muito das, das discussões que a gente fazia na disciplina. Então, assim, eu acho que tem um, um percurso, assim, que é importante e que eu vejo que é uma disciplina que pode fazer diferença nessa né, interface, assim como profissionais do direito que vão seguir depois por, né, diversos caminhos, assim, e da mesma forma eu percebo que na psicologia pode fazer falta também, né, o fato daqui a gente não ter ela obrigatória, mas é uma optativa que costuma ser ofertada e que tem bastante procura de, de estudantes, tem projetos de extensão, né, tem projeto de pesquisa, então eles têm uma circulação que, que eu considero importante exatamente porque a gente tem hoje, uma dispersão dessa demanda para profissionais que não necessariamente tiveram uma formação específica. E, ao mesmo tempo, nessa dispersão das práticas, a gente tem uma convocação de psicólogos, e às vezes é bastante atrativo né prestar serviços nessa interface, por, como tu mesmo eu tinha comentado, né, banco de peritos, enfim, sem que necessariamente as pessoas tenham alguma formação específica, então tem, e aí eu acho que é essa circulação da Chapeuzinho Vermelho em Gênero, num território onde é muito fácil ser capturada aí por alguns jogos de poder uh, que não necessariamente são interessantes, né, assim, para a boa prática da psicologia.
0: Então, sobre as práticas profissionais, eu ia... Te perguntar nessa direção, da participação da psicologia nos contextos jurídicos e psicossociais, um deles a gente tem falado aqui, né, o Banco de, de Peritos. De que modo, na sua opinião, a inserção de conteúdos críticos de psicologia tem contribuído para produzir, então, esses novos modos de fazer psicologia e de fazer direito, modos que resistam às práticas históricas aí de subordinação, controle, vigilância e normalização das condutas,
1: né? Então, acho que é isso, assim, essas questões todas estão articuladas, né, assim, eu vejo que uma base importante, assim, da psicologia social crítica, né, que vai tensionar essas movimentações todas, porque a gente vê o quanto elas são práticas complementares, né, então a gente tem questões de judicialização, mas quando o sujeito não é capturado pela lógica judiciária, Uh, ele é capturado por outras, né, por uma lógica de psiquiatrização, então, assim, a forma como as pessoas vão ser, uh, vão analisar seus conflitos a partir de uma certa ideia de patologia, então, assim, tem efeitos diversos, né, então, de uma certa forma, eu entendo que fortalecer a, a formação né, de uma perspectiva crítica da psicologia social, dá um trânsito importante para essas relações, não só na, inter, na interface com o direito, mas também com outras questões, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que cada vez mais tem, pelo menos para mim, assim, claro que eu posso estar iludida também, porque como eu atuo nesse campo, eu também vejo esse campo em tudo que é lugar, né? Mas uh, mas ela vai realmente se uh, entrando, né? Se entranhando em várias outras práticas, assim. Né? Então, a forma como hoje a gente lida com o conflito, ela vai pegar emprestado os, o formato jurídico de lidar com o conflito, em diversas situações. Eu costumo usar um exemplo, que é um exemplo de escola, assim, né? eu tenho filhos em idade escolar, quando não tinha pandemia ainda e eu ia buscar eles na escola, eu lembro de uma situação onde eu busquei meu filho na escola e ele contou sobre uma situação de, de briga que teve na escola, um conflito que teve lá. E aí, no primeiro dia, assim, uh, a minha preocupação maior era se ele estava envolvido no conflito, né? claro. Mas aí ele falou assim, não, aconteceu com fulano e beltrano, e os dois foram para a secretaria, lá para a coordenação, enfim Ok, no dia seguinte eu fui buscar e ele falou, ah, eu fui para a secretaria, lá para a coordenação né? Gelei na hora, achei que a, a briga tinha sido né uma outra briga naquele dia assim, Não, é sobre aquela situação que aconteceu ontem Que hoje eles chamaram para ver o que, que tinha acontecido Chamaram outras pessoas que estavam perto assim. Ou seja, num primeiro dia se ouviu diretamente os envolvidos No segundo as testemunhas né? Que eram os outros alunos que tinham visto a situação Então eles queriam fazer como se fosse uma acariação Saber quem é que tinha falado a primeira coisa Enfim, aquela situação toda and mas é uma cena que me faz pensar muito sobre o quanto a gente incorporou a lógica jurídica. Assim. É, que é uma lógica desde essa questão assim, do testemunho, né, da, da acariação, de decidir quem foi que começou, quem é o responsável, quem não é, quem é a vítima, quem é o culpado. Então a gente lê o conflito de uma forma muito jurídica. Isso nas outras instâncias. Assim. Então um dos aspectos que a gente tem analisado dessa judicialização da vida é, mesmo quando um conflito não vai ser levado a um tribunal, não vai ser levado à instância jurídica, é como se a gente usasse a instância jurídica para definição, de, ou para a resolução desse conflito em outros espaços, assim. Então, nesse sentido, além da formação importante, né, assim, uh, e consistente na discussão crítica da psicologia social, eu vejo que algumas noções sobre a forma de resolução dos conflitos jurídicos é importante também para quem vai atuar em outras áreas, né? então entender como que isso vai aparecer uh, em conflitos escolares, por exemplo, né, numa certa lógica das relações familiares uh, e aí é isso assim é nessa nessa capilarização assim nas relações mais íntimas, né? Então assim como que uh, uma outra cena que me faz pensar isso é por exemplo situações de conflito geracional pais com crianças, né uh, hoje em dia as crianças sabem que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vão, inclusive, podem reivindicar sobre isso, né, assim, então, quer dizer, é o um, é um uso de uma ferramenta jurídica que é super importante, né, a gente vê o quanto é importante a gente falar, por exemplo, sobre situações de violência, né, formar sobre isso, mas uh, pensar também, que uso que se faz dessas ferramentas jurídicas, né? Assim, que de que maneira isso implica aí uma reconfiguração dessas relações de poder, né? De que forma isso vai ser colocado? Então, assim, eu, eu penso que também é importante ter uma formação uh, que vá discutir essa interface, mesmo para quem não tem interesse, né? Imediato de entrar. Uh, nessa, nessa Seara, assim, ou trabalhar diretamente com isso. Para quem for trabalhar diretamente com isso, acho essencial que tenha uma formação e faça uma formação mínima, né? Para não cair muito facilmente nessas armadilhas que tem nesse território, assim. Então, acho que essa é uma questão importante, assim. A gente tem, claro, isso, a questão dos bancos de de perito, é um desses, um desses riscos, né, assim, é rapidamente se faz um cadastro, bom, que, que solicitações são colocadas ali como necessárias, mas a gente pode ter, talvez, uh, uma atuação muito simplificada de temas que são muito complexos e que nos demandam realmente, assim, mergulhar na discussão do que está que sendo colocado ali, né, assim, uh, algumas, alguns Alguns conflitos hoje que são assim, quase que uma carta na manga usado a torto e a direito, né? A discussão da alienação parental é um deles, uh, e aí, assim, o que está que colocado ali né, nesses conflitos? Assim, que tipo de situação, como que a gente pode atuar de maneira menos ingênua e mais crítica, né? Como que a gente pode talvez uh, contor contornar o próprio mecanismo jurídico, né? Assim, como pensar outras formas de resolução.
0: Bom, queria te escutar um pouquinho, Lisandra Quais têm sido os teus interesses de pesquisa, assim, no momento E também que outros projetos acadêmicos, assim, têm te movido Te inspirado nessa, nessa, nesse contexto aí do, né, com o Direito e também como é que eles dialogam com o que a gente conversou nesse episódio. Um deles tu, tu já sinalizou, né? Que é um projeto vinculado à Clínica Direitos Humanos. Mas eu sei que também tu, tu faz e
1: inventa outras várias, várias coisas por aí. Então... Uh, bom, tenho trabalhado assim mais e mergulhado mais nas discussões das relações raciais, né, eu tenho atualmente um projeto que é Justiça em Preto e Branco para pensar as questões de, do racismo e da desigualdade dentro da, dessa interface da psicologia com, com o direito e comecei nesse projeto tentando entender um pouco essa disparidade, assim, de um lado quando a gente olha né, para quem julga, quem compõe o sistema jurídico, a composição, né? segundo um mapa da magistratura, que foi publicado pelo CNJ em 2018, ela é majoritariamente branca, né? e quando a gente olha para a composição das pessoas que estão presas, né? o encarceramento, ela é, na sua maioria, a população negra. Então, para pensar um pouco essa disparidade, uh, e pensar também como que isso se produz né? Uh, como, como que as, as discussões raciais estão colocadas, aí produzem essas, essa disparidade tão grande né, na composição desses dois lugares, dessas duas posições de sujeito, uh, mas ao mesmo tempo como, como é difícil encontrar discussão racial dentro dos documentos jurídicos, assim, essa foi a minha primeira impressão assim, né? a gente procura as decisões e não tem uma discussão clara sobre isso mas a gente tem tomado em análise duas decisões que foram explicitamente, que utilizaram explicitamente a, o fator racial como determinante né, na sua argumentação, decisões que foram publicizadas né, e ficaram conhecidas em 2019 e 2020, e a gente tem feito uma análise sobre essas decisões e tem buscado, então, pensar essas ferramentas de como pesquisar as discussões raciais e o racismo institucional na interface com o direito. Continuo muito interessada em discutir a questão de violência contra as mulheres né, e feminicídio. Ele está atravessado também por esse interesse das, das relações raciais. Se a gente for pensar... O, o índice de feminicídio diminuiu entre as mulheres brancas e aumentou entre as mulheres negras né? assim, então acho que aí tem uma composição importante pensar as políticas de proteção às mulheres em situação de violência o quanto elas não atingem, não alcançam todas as mulheres e tenho pensado também, feito algumas experimentações de escrita e um pouco uh, não tão acadêmicas, né, escrevo algumas outras questões, assim, tenho agora a previsão de lançar um livro de contos que foi escrito a partir da, quando eu comecei a dar aula no, no curso de Direito aqui da UFMG, e eu comecei a pensar como trabalhar alguns temas que circulam, né, na disciplina de Psicologia Jurídica, de uma forma menos fechada academicamente, né, e que pudesse, então, ser uma outra linguagem. assim. E eu comecei a escrever contos sobre essas, essas questões, assim, sobre esses temas, e aí, enfim, estavam guardados, acho que desde 2017, mais ou menos, e aí na quarentena agora eu revisitei eles, e provavelmente eles devem ser lançados ainda esse ano no formato de e-book, né, chama, o livro vai ter o título de avessas, que tem a ver um pouco com esse esse avesso do direito, assim, que é um pouco isso que não não tá nas normas, né, dessas vidas que escapam um pouco as normativas, assim, então meus interesses têm circulado por aí. Ai,
0: gente, que demais isso, já quero ler, <risos> Já tô aqui, ó. Já, já tô. Vou anotar aqui, ó. Ser a primeira a adquirir. <risos> oh, que demais, que demais. Né? É, então, acho que a gente pode ir também encaminhando uh, para a sugestão de, de leitura de filme ou alguma outra produção sobre o tema ou também um evento que tu queira divulgar e também depois tu possa deixar algum contato para as pessoas te acessarem, né?
1: Então, de materiais, eu estava pensando na indicação de um podcast, né, já que a gente está. Então, eu imagino que quem vai escutar aqui talvez tenha familiaridade com com a escuta de podcasts, e eu lembrei de um que eu escutei faz pouco tempo, que chama Praia dos Ossos, que fala sobre o caso da Ângela da Diniz, e, assim, eu indicaria, assim, especialmente os dois últimos episódios, né, ele é um, um, é uma série que tem episódios que são super detalhados, assim, sobre a vida dela, sobre a vida uh, do Doca, sobre o, o primeiro julgamento sobre o crime, enfim. Bom, tem também o livro, né, que a gente organizou eu e a Laura, que está disponível no site da Abraps, que eu acho que é uma, um referencial importante, tem um capítulo teu também, né, Renata? Então, acho que talvez o contato mais fácil seja via Instagram, né? apesar da gente ser de outra época, eu ainda tenho Facebook, mas <risos> o meu contato é Lisandra Moreira, Uh, eu acho que é um caminho mais fácil assim, tem também alguns outros espaços, que é o site do NPPJ, né, ou via Departamento de Psicologia da UFMG também que tem alguns contatos lá, e-mail enfim Bom, Lisandra, eu quero agradecer,
0: muitíssimo obrigada pela tua participação por partilhar tantas tantas preciosidades aqui com a gente né, da tua trajetória e como professora, pesquisadora e, e super aguerrida, assim, né? nessa trajetória, na interface com, com o direito, com o campo da justiça e dos direitos. Então, quero te agradecer e, e quero já, já te convidar <risos> para voltar quando o, o livro de contos estiver pronto.
1: Eu que agradeço, Renata. Fico muito feliz de ter sido convidada, apesar de não dominar muito a, as tecnologias, assim, né. Mas enfim, o ensino remoto também nos obrigou a, a mergulhar aí nesse nesse campo, né, e nesse, nesse espaço da internet. Assim, acho que a gente tem experimentado e tentado construir alguns conteúdos de qualidade. Né?
0: Agradeço também a quem esteve com a gente até aqui. Você pode acompanhar a programação dos próximos episódios do Diálogos Interdisciplinares no meu Instagram, além de enviar comentários, dúvidas, sugestões e ter acesso ao conteúdo sobre psicologia jurídica. Um abraço e até mais!